0: Οργία κελί. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. μαζί αγαπημένοι μου φίλοι όπως κάθε Παρασκευή βράδυ με έναν ενδιαφέρον θέμα Σήμερα μαθήματα για μια καλύτερη ζωή (σχεδίκια) (σχεδίκια) Πρώτα όμω να καλησπέριζω τους αγαπημένους μου φίλους όλους αυτού τους ανθρώπους που μας ακούν όλα αυτά τα χρόνια και μας επιστηρίζουν με την αγάπη τους. τους. Πρώτα πρώτα να καλησπερίσω τους ανθρώπους που μας, που μας ακούγοντάς μας 3 www.studiodelta.gr και βρίσκονται στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Υπότιτλοι AUTHORWAVE του ΟF WELL ΖUY SPEAKER ΖUY SPEAKER WITH SUY 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 και τους Πρώτο μάθημα, νιώθουμε συντεδρυμένοι, ε? πώ μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το συνέστημα. Στη ζωή μας συχνά συμβαίνουν γεγονότα που δεν μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε. Η εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε αποφασίζει να κάνει περικοπές και μα απολύουν. Ο σύντροφό μας αποφασίζει να μας εγκαταλείψει. Ένα μέλος της οικογένειάς μας αρρωσταίνει ή ένα κοντινό μας πρόσωπο πεθαίνει. Η κυβέρνηση καταργεί ένα πρόγμα στο οποίο βασιζόμαστε. Σε αυτέ τι περιπτώσει, νιώθουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ίσως κάνατε μεγάλε προσπάθειε να βρείτε μια δουλειά, να βοηθήσετε την οικογένειά σα, να βρείτε το θέρι σα ή απλώ να νιώθετε ευτυχισμένοι. Όμω τίποτα δεν έφερε αποτέλεσμα. Όταν δοκιμάζουμε μία νέα προσέγγιση, όταν βάζουμε τα δυνατά μα, αλλά αποτυγχάνουμε στο στόχο μα, συνήθω φοβόμαστε να προσπαθήσουμε ξανά. Γιατί Διότι θέλουμε να αποφύγουμε το μόνο. Σε κανέναν δεν αρέσουν οι αποτυχίε. Κανεί δεν θέλει να δίνει όλο του τον εαυτό μόνο και μόνο για να απογοητευτεί. Συνήθω, μετά από τέτοιου είδου απογοητεύσει, σταματάμε την προσπάθεια. Φτάνουμε σε σημείο να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν θα λειτουργήσει. Αν ανακαλύψετε ότι είστε σε σημείο να μην θέλετε καν να προσπαθήσετε, έχετε περάσει σε μια κατάσταση που ονομάζεται βιωματική απελπισία. Στην κυρολεξία μάθετε ή διδάξετε τον εαυτό σα να νιώθει Το ευχάριστο εδώ είναι ότι κάνατε λάθο. Μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα να συμβούν. Μπορείτε να αλλάξετε οτιδήποτε στη ζωή σα σήμερα, αλλάζοντα τον τρόπο σκέψη και τι πράξει σα. Δεν αποθαρρύνουμε, διότι κάθε αποτυχία είναι ένα ακόμα βήμα μπροστά, είχε πει ο Τόμα Το πρώτο βήμα για να αλλάξετε τη ζωή σα είναι να αποβάλλετε την αρνητική σκέψη ότι δεν μπορείτε να κάνατε τίποτα ή ότι είστε απελπισμένοι. Πώ θα το κάνατε, Συχνά ο λόγο που πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι είναι επειδή έχουμε προσπαθήσει ήδη και δεν τα καταφέραμε. Όμω να θυμάστε και επαναλαμβάνω αυτή τη φράση σε όλη, μου, σε όλη τη ζωή μου. Το παρελθόν σας δεν έχει καμία σχέση με το μέλλον σας. Αυτό που μετρά δεν είναι το χθε, αλλά αυτό που κάνατε σήμερα. Πολλοί προσπαθούν να πορεύονται στο μέλλον, καθοδηγούμενοι από το παρελθόν. Αν το κάνατε αυτό, θα καταρρεύσετε. Αντιθέτως, πρέπει να επικεντρώνεστε σε όσα μπορείτε να κάνατε σήμερα για να βελτιώσετε τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι η επιμονή ανταμείνεται. Πολλοί λένε: Έχω δοκιμάσει εκατομμύρια τρόπου να πετύχω και τίποτα δεν πιάνει. Ή, έχω δοκιμάσει χιλιάδε τρόπου. Για σκεφτείτε λίγο, το πιθανότερο είναι να μην έχουν δοκιμάσει εκατοντάδε τρόπου ούτε καν δεκάδε. Οι περισσότεροι έχουν δοκιμάσει 8, 9, άντε 10 τρόπου για να κάνουν μια αλλαγή. Και όταν αυτοί δεν φέρουν αποτέλεσμα, εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Το κλειδί για την επιτυχία έγκυται στο να αποφασίσετε τι είναι σημαντικό για εσά και μετά να τα απαραίτητα μέτρα για να το κάνετε καλύτερα, ακόμα και αν σα φέρετε ότι δεν λειτουργεί. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα, έχετε ακουστά τον Κόλονελ Σάντερς, πώς έγινε ο Κόλονελ Σάντερς τόσο πετυχημένος, μήπως επειδή είχε γεννηθεί πλούσιο, είχε η οικογένειά του χρήματα, πήγε σε κανένα περίοδο από το πανεπιστήμιο όπως το Χάβαρντ, ίσως επειδή ξεκίνησε την επιχείρηση του από πολύ νέος, ισχύει κάποιο από αυτά τα παραπάνω, η απάντηση είναι όχι, ο Κόλονελ Σάντερς άρχισε να ελοπεί τον γερό του στην ηλικία των 65 ετών. Τι τον άθεσε να το κάνει. Ήταν απέντερος και μόνος. Πήρε την πρώτη επιταγή κοινωνική πρόνοιας που ήταν μόλις 105 δολάρια και θύμωσε. Αλλά τι να κατηγορήσει την κοινωνία ή να στείλει στο κοκρέσο ένα γράμμα γεμάτο παράπονα. Άρεσε να ρωτιέται. Τι καλό μπορώ να κάνω για τους άλλους. Τι μπορώ να προσφέρω. Άρχισε να σκέφτεται τι μπορεί να έχει που να, είναι, που να ήταν πολύτιμο για τους άλλους. Το πρώτο που ανακάλυψε ήταν. Έχω αυτή τη συνταγή για κοτόπουλα που όλοι. Μήπω θα μπορούσα να την πουλούσα σε αισθατόρια, θα μπορούσα να βγάλω χρήματα κάνοντας αυτό και αμέσως που σκέφτηκε, αυτό είναι ανόητο, τα χρήματα από αυτή την πώληση ούτε για να μου φτάνουν. Και τότε του ήρθε μια άλλη ιδέα, και αν αντί να τους το πουλάω, να τους πουλάω μόνο το συνταγή τους έδειχνα και πως να ψήνουν σωστά το κοτόπουλο, και αν το κοτόπουλο ήταν τόσο νόστιμο και άφηξαν τι πωλήσει του. Α αποκτήσουν περισσότερη πελατεία και κάνουν μεγαλύτερε πωλήσει. Ίσως μου δώσουν κάποιο ποσοστό από αυτέ. Πολλοί άνθρωποι έχουν σπουδαίε ιδέε. Όμω ο Κόλλονεν Σάντερ ήταν διαφορετικό. Ήταν ένα άνθρωπο που δεν σκέφτηκε μόνο σπουδαία πράγματα. Θα υλοποιήσει. Άρχισε να χτυπάει πόρτα λέγοντα τον κάθε διεκτήτη του εταιρεού το εξή. Έχω μια υπέροχη συνταγή για κοτόπουλο και νομίζω πω αν την χρησιμοποιήσετε θα τα αυξήσετε τι πωλήσει σα. Και θα ήθελα ποσοστό αυτή τη αύξηση. Φυσικά πολλοί γέλασαν στα μούτρα του και του είπαν: Δεν μα αδειάζει τη γωνιά γέρο. Τι το φοράς αυτό το γελίο λευκό κοστούμι. Τα παράτησε ο κόλλονολ Σάντερ. Όχι. Διέθετε το βασικότερο κλειδί τη επιτυχία. Εγώ το ονομάζω προσωπική δύναμη. Προσωπική δύναμη σημαίνει να έχει κάποιο την επιμονή να αναλάβει δράση. Κάθε φορά που κάνατε κάτι, μαθαίνετε από αυτό και βρίσκετε τρόπο να το κάνετε καλύτερα την επόμενη φορά. Ο κόλλονολ Σάντερ φυσικά χρησιμοποίησε προσωπική του δύναμη. Αντί να πελπιστεί μετά το τελευταίο εστιατόριο που υπέρρυψε την ιδέα του, εστίασε αμέσω στο πώ να μιλήσει πιο πιστικά και στο πώ να πάρει θετική απάντηση από το επόμενο εστιατόριο. Πόσε φορέ νομίζετε ότι απέρεψαν τον Κόλλονεν Σάντερ πριν πάρει την απάντηση που ήθελε, δέχτηκε χίλια εννέα όχι πριν ακούσει το πρώτο ναι. Πέρασε δύο χρόνια οργώνοντα την Αμερική με το σαραβαλάκι του και στο πίσω κάθισμα με το τσαλακωμένο λευκό κουστούμι του και ξυπνούσε κάθε μέρα έτοιμος να μοιραστεί την ιδέα του με κάποιο καινούριο. Συχνά το μόνο φαγητό που έτρωγε ήταν μια μπουκιά από τα δείγματα που ετοίμαζε για τους αντεχόμενους αγοραστές. Πόσοι άνθρωποι πιστεύετε θα άντεχαν, χίλιες εννιά απορρίψει απορρίψεις δύο ετών και θα συνέχιζαν ελάχιστοι, γι' αυτό υπάρχει μόνο ένα κόλωνος άντες. Νομίζω πως οι περισσότεροι θα τα είχαν παρατήσει στις 20, δηλαδή πολύ λιγότερος από 100 ή 1000. Ωστόσο μερικές φορές αυτό χρειάζεται για να πετύχει κάποιος. Αν παρατηρήσετε τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους στην ιστορία θα διαπιστώσετε ότι έχουν ένα κοινό. Δεν δέχονται την απόρριψη. Δεν δεχόταν το όχι. Δεν άφεραν τίποτα να τους σταματήσει από το να πραγματοποιήσουν το γραμμά τους και το στόχο τους. Ξέρετε ότι ο Disney απορρίφθηκε 302 φορές πριν πάρει χρηματοδότηση για το όνειρό του να δημιουργήσει το πιο χαρούμενο μέρος της γης? Όλε οι τράπεζε τον περνούσαν για τρελό. Δεν ήταν τρελό. ήταν ο και το σημαντικότερο είχε την επιμονή να πραγματοποιήσει το όραμά του. Σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται την Disneyland, ένα κόσμο όπως κανένας άλλος, ένα κόσμο που δημιουργήθηκε από την απόφαση ενός ανθρώπου. Κανένα πρόβλημα δεν είναι μόνιμο, κανένα πρόβλημα δεν επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή μου και αυτό θα περάσει, αν δράσω θετικά και επικοδομητικά. Παρόλο που η ζωή καμιά φορά είναι απέσια, μπορώ να πω ότι μπορείς να είσαι και ευγνώμων για το γεγονός ότι είμαστε υγιείς και ότι αναπνέουμε καθαρό αέρα. Κάνει διαρκώς τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά περιμένοντος διαφορετικό αποτέλεσμα, είναι χαζομάρα. Πρέπει να δοκιμάσεις κάτι καινούριο και, επι... και πρέπει να επιμείνεις μέχρι να βρεις τις απαντήσεις που χρειάζεσαι Το μήνυμα είναι απλό βαθύ και πρέπει να μπει κατευθείαν μες καρδιά σας. Η μεγάλη διαρκή δράση με επιμονή και ευελιξία στο κυνήγιτο στόχο σα. θα σα δώσω τελικά αυτά που θέλετε αρκεί να μην πιστέψετε πώ. Ποτέ δεν υπάρχει λύση. Πρέπει να επικεντρωθείτε αμέσως στα βήματα που μπορείτε να κάνετε σήμερα, ακόμα και αν είναι μικρά. Λογικό δεν είναι. Γιατί λοιπόν οι περισσότεροι δεν ακολουθούν τη διαφήμιση της Nike που λέει «απλώς κάντο. η απάντηση είναι ότι τους εμποδίζει ο φόβος της αποτυχίας. Όμως έχω ανακαλύψει κάτι υπέροχο για την αποτυχία. στο δεύτερο. Στο δεύτερο μάθημα. Δεν υπάρχουν αποτυχίες. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρετε μια απόφαση. Τώρα πρέπει να προσχεθείτε στον εαυτό σας ότι ποτέ δεν θα ένθωσετε ξανά στην ιτοπάθεια ή στην απελπισία. Δεν εννοώ να μην βλέπετε ρεαλιστικά τις, προσκλ... τις προκλήσεις που αντιμετωπίσετε. Εννοώ απλώ ότι τώρα καταλαβαίνετε πως τα συναισθήματα της ιτοπάθειας και της απελπισία σας εμποδίζουν να κάνετε βήματα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας. Πρέπει να πιστέψετε ότι παρόλο που τα πράγματα φαίνονται δύνατα τώρα, μπορείτε να τα αντιστρέψετε. Βλέπετε, όλοι έχουμε προβλήματα, απογοητεύσει και άγχος, Αλλά ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια είναι αυτό που διαμορφώνει τη ζωή μα. Θα ήθελα να μεραστώ μαζί σα ένα υπέροχο παράδειγμα αυτή τη αρχή στην πράξη. Πριν από πολλά χρόνια, ένα νεαρός ήθελε να γίνει διάσημο μουσικό. Έτσι, παράτησε το σχολείο και βγήκε στον δρόμο. Η έβριση δουλειά ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Για κάποιον χωρί εμπειρία, που είχε παρατήσει μάλιστα και το σχολείο, κατάληξε να παίζει πιάνο και να τραγουδά σε ένα από τα πιο κακόφημα μπαρ της πόλη, δίνοντα την ψυχή του σε ανθρώπου τόσο μεθυσμένου που δεν ανταλαμβανόταν καν την παρουσία του. Μπορείτε να φανταστείτε την απογοήτευση και την ταπείνωση που ένιωθε. Είχε πάθει κατάδληψη και ήταν συναισθηματικά συντετριμένο. Ήταν απέντερο και κοιμόταν σε κατάστημα με κλυντήρια. Το μόνο που τον έκαναν επιμένει ήταν η αγάπητο για τη φιλενάτα του, μια γυναίκα που θεωρούσε την πιο όμορφη όλο τον κόσμο. Όμω μια μέρα και αυτή τον εγκατέλειψε και τότε ένιωσε ότι η ζωή του τελείωσε. Αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Πριν όμω το κάνει, προσπάθησε να βρει βοήθεια πηγαίνοντα σε ένα ψυχιατρίο. Εκεί η ζωή του άλλαξε. Όχι επειδή θεραπεύτηκε, αλλά επειδή τρόμαξε όταν είδε πόσο άσχημα μπορούν να, γίνουν, να είναι τα πράγματα για κάποιους. Συνειδητοποίησε ότι δεν είχε πραγματικά προβλήματα και εκείνη τη μέρα υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι δεν θα επερπέζονταν ποτέ ξανά. Θα δούλευε όσο περισσότερο μπορούσε, για όσο καιρό έπρεπε, ώστε να γίνει ο πετυχημένο μουσικό που ήξερε πω μπορούσε να γίνει. Δεν άξιζε να αυτοκτονίζει για χάρη κανέναν ανθρώπου και καμιά απογοήτευση. Η ζωή πάντα αξίζει. Πάντα υπάρχει κάτι για να είμαστε ευγνώμονε. Και έτσι επέμενε. Δεν είδα αποτελέσματα από την αρχή, αλλά κάποια στιγμή τα κατάφερε. Στην πραγματικότητα, η μουσική του είναι σήμερα γνωστή παγκοσμίω. Και το όνομά του είναι η Bill Joyle. Όλοι μα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι κάθε εμπόδια του Θεού είναι νουθεσία. Ότι δεν υπάρχουν αποτυχίε. Ότι αν δοκιμάσετε κάτι και δεν φέρει αποτέλεσμα, αλλά από αυτό μάθετε κάτι που θα σα βοηθήσει επικοδομητικά στο μέλλον, τότε έχετε πραγματικά πετύχει. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ρητό που έχει βοηθήσει πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα καλή κρίση. Η καλή κρίση είναι αποτέλεσμα τη εμπειρία. Η εμπειρία είναι συνήθω το αποτέλεσμα τη κακή κρίση. Μην το βάζετε ποτέ κάτω. Αν προσπαθείτε να βελτιώσετε τα πράγματα και να μαθαίνετε από τα λάθη σας, τότε θα πετύχετε. Ας δούμε τώρα τι είναι αυτό που μας οθεί να αναλάβουμε δράση. το σε αυτό σα, εσεί παίρνετε αποφάσει. Μέχρι τώρα είπα αρκετέ φορέ ότι έχετε μια δύναμη να αλλάξει τη ζωή σα. Πού είναι λοιπόν, Πώ βρούμε. Όλοι ξέρουμε ότι για να έχουμε νέα αποτελέσματα πρέπει να κάνουμε νέε πράξει, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλε οι πράξει μα πηγάζουν από μια απόφαση. Η δύναμη τη απόφαση είναι η δύναμη τη αλλαγή. Και πάλι είναι η αλήθεια ότι δεν μπορούμε πάντα να ελέγχουμε όλα τα γεγονότα της ζωής μας, όμως μπορούμε να αλέγχουμε αυτό που αποφασίζουμε, να σκεφτούμε, να επιστρέψουμε, να νιώσουμε και να πράξουμε αυτά τα γεγονότα. ότι κάθε λεπτό που ζούμε, είτε το παραδεχόμαστε στον εαυτό μα είτε όχι, μια νέα μορφή επιλογών, μια νέα μορφή πράξεων και μια νέα μορφή αποτελεσμάτων είναι απλώ μία-δύο αποφάσει μακριά. Οι περισσότεροι ξεχνάμε ότι έχουμε τη δύναμη τη επιλογή. Τελικά είναι οι αποφάσει μα και όχι οι συνθήκε ζωή μα αυτέ που καθορίζουν το μέλλον μα. Το πώ ζήσατε σήμερα είναι αποτέλεσμα μια σειρά αποφάσεων. Με ποιον αποφασίσατε να περάσετε χρόνο, τι αποφασίζετε να μάθετε και τι όχι. Τι αποφασίζετε να πιστέψετε, αν αποφασίστε να τα παρατήσετε ή να επιμείνετε, σε, εάν αποφασίσετε να παντρευτείτε και να κάνατε παιδιά, τι αποφασίσετε να φάτε, αν αποφασίσετε να καπνίσετε ή να πιείτε τις αποφάσεις, τι αποφάσει, τι αποφάσει πήρατε και το ποιοι είστε για το τι είστε ικανοί. Όλα αυτά ελέγχουν και καθοδηγούν τη ζωή σα. Αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τη ζωή μα, τότε πρέπει να πάρουμε μερικέ νέε αποφάσει για αυτά που υποστηρίζουμε και για αυτά που πρόκειται να κάνουμε. Επίση για το τι δεσμευόμαστε να κάνουμε. Όταν χρησιμοποιώ τη λέξη απόφαση, ενώ μια πραγματική και συνειδητή επιλογή. Πολλοί λένε Λοιπόν, αποφάσισε να χάω άξοβαρο. Όμω αυτό είναι πολύ γενικό. Καθόλου συγκεκριμένο. Απλώ δηλώνω μια προτίμηση και με άλλα λόγια, λένε Θα ήθελα να είμαι πιο αδύνατο. Πραγματική απόφαση παίρνετε όταν αποκλείετε κάθε άλλη πιθανότητα εκτό από αυτό που έχετε δεσμευτεί να κάνετε, όταν δεν κοιτάτε πίσω, όταν δεν σα περνάει καν από το μυαλό η εναλλακτική να τα παρατηρήσετε. Θα σας δώσω το παράδειγμα ενός ανθρώπου που κατανόησε τη δύναμη της πραγματικής απόφασης κάποιου που μόλις αποφάσισε δεν θα τα παρατούσε με τίποτα. Ονομάζεται Shoichiro Χόντα και είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Χόντα, ο κατασκευαστής των αυτοκινήτων και μοτοσοκλωτών Honda. Ο κύριο Χόντα δεν επέτρεψε ποτέ τι τραγωδίε, τα προβλήματα και δυσκολίε ή αναποδιέ να φέρουν εμπόδια στον δρόμο του. Στην πραγματικότητα, αποφάσιζε συχνά να αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα εμπόδια σαν απλά κινητά εμπόδια στον αγώνα για να πετύχει του στόχου του. Το 1938, ο κύριο Χόντα ήταν ένα φτωχό φοιτητή που είχε όνειρο να σχεδιάσει ένα δαχτύλιο εμβόλου τον οποίο θα πουλούσε σε κάποιο εργοστάσιο τη Toyota. Κάθε μέρα πήγαινε. Σχολεία και όλη τη νύχτα δούλευε πάνω στο σχεδιό του, βουτυγμένο μέχρι του αγκώνε στα γράσα. Παρόλο που επένδυσε τα λιγοστά χρήματά του σε αυτό το έργο, δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει. Για να το κάνει, έβαλε ενέχειρο τα κοσμήματα τη γυναίκα του. Μετά από προσπάθειε ετών, σχεδίασε τελικά το δακτυλίο εμβόλου, τον οποίο ήταν σίγουρο πω θα γόριζε το Γιώτα. Όταν του το πήγε όμω, τον απέριψαν. Επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο, υπομένοντα την ταπείνωση των καθηγητών και των φίλων του, που το έλεγαν ότι ήταν ηλιδίο που σχεδίασε ένα τόσο γελίο αντικείμενο. Νευρίασε? Σίγουρα. Έμενα πέταρο? Ναι. Τα παράτησε? Ε, όχι, βέβαια. Αντίθετα, πέρασε τα επόμενα δύο χρόνια προσπαθώντα να βρει τρόπου να βελτιώσει το δάχτυλο του εμβόλου. Είχε τη συνταγή τη επιτυχία. Αποφάσισε τι ήθελε, ανέλαβε δράση, παρατηρούσε αν αυτό που έκανε λειτουργούσε και όταν δεν λειτουργούσε. Και άλλασε συνεχώ τη μεθοδό του. Είχε ευελιξία στι κινήσει του. Τελικά, μετά από δύο χρόνια, ακόμα τα το σχεδιό του και το τογιότα το αγόρασε. Για να χτίσει το εργοστάσιο του για την κατασκευή δακτυλίων αμβόλου, ο κύριο Χόντα χρειαζόταν κρυμμέτο. Αλλά η επωνική κυβέρνηση ετοιμαζόταν για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με αποτέλεσμα (ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ) να μην καταφέρει να βρει. Για μια φορά ακόμα, φάνηκε ότι το όνειρό του θα πέθανε. Κανεί δεν έμοιεζε να μπορεί να τον βοηθήσει. Τα παράτησε, Και βέβαια όχι. Είχε αποφασίσει να χτίσει το εργοστάσιο του. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε περίπτωση να τα παρατήσει, συγκέντρωσε μια ομάδα φίλων του. Και οι εβδομάδε δούλευαν νυχθημερών, δοκιμάζοντας διαφορετικούς, διαφορετικές μεθόδους, μέχρι που βρήκαν έναν τρόπο να φτιάξουν τσιμέντο. Έκρηση το εργοστάσιό του, καταφέροντα έτσι να παράγει τους δαχτυλίους εμβόλου. Μισό λεπτό όμως, υπάρχουν και άλλα. Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Στη διάρκεια του πολέμου οι Ηνωμένε Πολιτείε βομβάρδευσαν το εργοστάσιο του καταστρέφοντα το μεγαλύτερο μέρο του. Αντί να νιώσει νικημένο, μάζεψε όλου του υπαλλήλου του και του είπε: Τρέξτε γρήγορα έξω και παρακολουθήστε τα αεροπλάνα. Πρόκειται να πετάξουν τα αντιπόζωτα των καυσίμων. Πρέπει να δούμε πού θα τα ρίξουν και να τα πάρουμε γιατί περιέρχουν καταργαστεί υλικά που χρειαζόμαστε στη γραμμή τη κατασκευή. Ήταν υλικά που δεν μπορούσαν να βρουν βρουν πουθενά στην Ιαπωνία. Ο κ. Έβρισκε πάντα τρόπο να χρησιμοποιεί οτιδήποτε του έδινε ζωή. Το έδινε η ζωή. Τελικά ο σεισμό ισοπαίδωσε το εργοστάσιο του και αναγκάστηκε να πωλήσει την επιχείρηση κατασκευή δαχτυλίων εμβόλων στην Τεϊότα. Όμω ο, ο Θεό ποτέ δεν κλείνει μια πόρτα οδήγηση να ανοίξει μια άλλη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να βλέπουμε τι νέε ευκαιρίε που μα παρουσιάζονται στη ζωή. Όταν τελείωσε ο πόλεμο, η απόγεια βρισκόταν σε απόλυτο μερισμό. Τα προϊόντα ήταν λιγωστά και όλη η χώρα, η βενζίνη δινόταν με δελτίο και πολλέ φορέ ήταν να το να βρει, και ο κύριο Χόρτα δεν μπορούσε να εγώ το μάξω να γεμίσει με καύσιμα για να πάει στην αγορά, να πάρει τρόφιμα για την οικογενιά του. Και πάλι αντί να νιώσει το πάθι, η δοπάθεια η επερσία περίμε απόφαση. Αποφάσισε να μην συνήθω με αυτή την ποιότητα ζωή. Έκανα στον εαυτό του μια πολύ σημαντική ερώτηση. Πώ άλλο μπορώ να θρέψω την οικογένειά μου, πώ μπορώ να χρησιμοποιήσω όσα ήδη έχω για να φτάσω στην αγορά. Παρατήρησε ένα μικρό κινητήρα που είχε ένα κινητήρα με μέγεθο και τύπο κατάλληλο για χλοκοπτική μηχανή και σκέφτηκε να το συνδέσει με το ποδήλατό του. Ήταν η στιγμή που δημιουργήθηκε το πρώτο μοτοποδήλατο. Πηγαινε ορχόταν με αυτό στην αγορά και πολύ σύντομα δέχτηκε παραγγελίες από τους φίλους του. Κατασκεύεσαι τόσα μορτοπαδήλατα που το τελείωσαν οι κινητήρε με αποτέλεσμα να αποφασίσει να χτίσει ένα καινούριο εργοστάσιο και να φτιάχνει δικού του. Όμω δεν είχε χρήματα και η Απονία ήταν τσακισμένη από τον πόλεμο, πόσο το κατάφρανε. Το αποπρωμένο διαμορφώνοντα τη στιγμή τη απόφαση. Αντί να το βάλει λοιπόν κάτω και να πει δεν υπάρχει τρόπο, σκέφτηκε μια εξαιρετική ιδέα. Αποφάσισε να γράψει ένα γράμμα σε κάθε διοκτήτη καταστήματο ποδηλάτων, λέγοντά του πω πίστευε ότι είχε τη λύση. Ωστε η Ιαπωνία να ξαναπάρει μπρο ότι το μοτοποδήλατό του θα ήταν οικονομικό και θα βοηθούσε τον κόσμο να πηγαίνει όπου ήθελε. Έπειτα του ζήτησε να επενδύσουν στην ιδέα του. Από τους 18.000 ιδιοκτήτες καταστημάτων ποδηλάτων που έλαβαν γράμμα, οι 3.000 έδωσαν στον κύριο Χόντα χρήματα με αποτέλεσμα να κατασκευάσει την πρώτη παρτίδα. Και έτσι πέτυχε, σωστά. Λάθο. Το μοτοποδήλατο ήταν προβολικά μεγάλο και ογκώδε και το αγόρασαν ελάχιστή οι Ιάπωνες. Για μια ακόμη φορά, λοιπόν, παρατήρησε τι έκανε λάθο και τι να τα παρατήσει, άλλαξε πάλι τη μεθόδό του. Αποφάσισε να απογυμνώσει το το ποδήλατο και να το κάνει πιο ελαφρύ και πιο μικρό. Το ονόμασε Καμπ και έγινε επιτυχία εν μια νυχτή, δίνοντα στον Χόντα το βραβείο του αυτοκράτορα. Όλοι τον κοιτούσαν και σκεφτόταν πόσο τυχερό ήταν που βρήκε αυτή την ιδέα. Τυχερό ήταν, ίσω ανετύχε περιλαμβάνει μόχδο από τι σωστέ γνώσει. Σήμερα η εταιρεία του κύριου Χόντα είναι μια. Από τι πιο επιτυχημένε στον κόσμο. Αποσχόλησε 100.000 υπαλλήλου και οι πωλήσει τη ξεπερνούν όλε τι υπόλοιπε εκτό τη Toyota στι ΗΠΑ. Και αυτό γιατί ο κ. Χόντα δεν τα παράτησε ποτέ. Πού δεν άφησε τα προβλήματα ή τι συνθήκε να του σταθούν εμπόδιο. Αποφάσισε ότι υπάρχει πάντα τρόπο να πετυχαίνει αν το θέλει πραγματικά. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με πλεονεκτήματα. Γεννήθηκαν από πλούσιου γονεί και μεγάλωσαν σε προνομιακό περιβάλλον, ευλογήθηκαν με γερό και υγιέ σώμα, μεγάλωσαν με την καλύτερη φροντίδα και ποτέ δεν του έλειψε τίποτα. Ωστόσο, ξέρουμε ότι πολλοί από αυτού κατάντησαν παχύσταρκοι, αποτυχημένοι και εθισμένοι σε ουσίε. Παρομοίω, δια, συναντάμε, διαβάζουμε και ακούμε για ανθρώπου οι οποίοι ενάντια σε κάθε πρόβλεψη ξεπέρασαν όλου του πυροσμού τη εγκατάστασή του. Τη κατάστασή του, παίρνοντα νέε αποφάσει για το τι θα έκαναν στη ζωή τους. Αποτλούν, του. Αποτελούν παράδειγμα της αστήριευτη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος. Πώ θα κατάφεραν αυτοί οι θαυμαστοί άνθρωποι, Όλοι του, κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι είχαν βουκτήσει. Αποφάσισαν ότι δεν θα ενεχόταν πλέον οτιδήποτε πέρα από το καλύτερο. Πήραν την πραγματική απόφαση να αλλάξουν τη ζωή του. Και τι εννοώ. Όταν λέω πραγματική απόφαση, πολλοί λένε πράγματα όπω: Θα έπρεπε να χάσω βάρο. Θα έπρεπε να βγάλω περισσότερα χρήματα. Θα έπρεπε να κάνω κάτι για να βρω μια καλύτερη δουλειά. Θα έπρεπε να σταματήσω να πίνω. Μπορείτε να λέτε όσα θα έπρεπε θέλετε, όμω τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ο μόνο τρόπο για να αλλάξετε τη ζωή σα είναι να πάρετε μια πραγματική απόφαση. Πραγματική απόφαση σημαίνει να εξαλείψετε κάθε άλλη πιθανότητα έκανα από αυτό που θέλετε να κάνετε πραγματικότητα. Αφού η λήψη αποφάσεων είναι τόσο απλή και ισχυρή γιατί δεν την ακολουθούν περισσότεροι άνθρωποι διότι δεν ξέρουν τι σημαίνει πραγματική απόφαση. Νομίζουν ότι οι αποφάσει είναι σαν λίστα ευχών, θα ήθελα να κόψω το κάπλισμα, θα ήθελα να κόψω το ποτό. Οι περισσότεροι έχουν τόσο καιρό να πάρω μια απόφαση που έχουν ξεχάσει πως είναι να το κάνουν. Όταν παίρνετε μια πραγματική απόφαση τραβάτε μια γραμμή όχι πάνω σε άμμο αλλά σε τσιμέντο. Ξέρετε ακριβώς τι θέλετε, αλλά αυτή η διαβιά σα δίνει τη δύναμη να κάνετε ακόμα περισσότερα πράγματα για να πάρετε τα αποτελέσματα που που αποφασίσετε να κυνηγίσετε. Οι άνθρωποι που ξεπερνάνε τις δυσκολίες και αλλάζουν τη ζωή τους παίρνουν καθημερινά τριών ειδών σημαντικών αποφάσεων που επικεντρώνονται τι σημαίνουν τα πράγματα, τι να κάνουν. Ένα άλλο μου αγαπημένο παράδειγμα είναι η ιστορία του Ed Ρόμπερτς. Είναι ένα συνηθισμένο άνθρωπο καθυλωμένο σε ένα περικό καροτσάκι που έγινε ξεχωριστό με την απόφασή του να ξεπεράσει τους εμφανείς του εμφανεί περιορισμού. Παράλληλο από το λαιμό και κάτω, από την ιστορία των 14 ετών, χρησιμοποιεί καθημερινά μια αναπνευστική συσκευή, καταφέροντα να ζει όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική η ζωή και να κοιμάται κάθε βράδυ σε σιδηρένιο πνεύμα φτάνοντας αρκετές φορές κοντά στο θάνατο. Θα μπορούσε κάλλιστα να επικεντρώνεται στον πόνο του, αλλά επιλέγει να κάνει μια διαφορά για τους έλλους. Τι ακριβώς κατάφερε να κάνει τα τελευταία 15 χρόνια, η αποφασή του να πολεμά ενάντια σε έναν κόσμο που συχνά έβρισκε συγκαταβατικό, έφερε πολλές βελτιώσεις στην ποιότητα τη ζωή ατόμων με ειδικές ανάγκε. Ο Ed Roberts ενημέρωσε το κοινό και ήταν αυτό που έθεσε σε εφαρμογή τα πάντα: από ράμπε για αναπηρικά καροτσάκια και ειδικέ θέσει στάθμευση και, και μέχρι βοηθητικέ μπάρε. Έγινε ο πρώτο τετραπηγικό που αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Μπέρκλι τη Καλιφόρνια και πήρε τη θέση του διευθυντή στο τμήμα αποκατάσταση τη πολιτείας τη Καλιφόρνιας χράζοντα νέου δρόμου για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Είναι προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος επέλεξε να επικεντρωθεί σε κάτι διαφορετικό από αυτό στο, στο οποίο θα επικεντρωνόταν οι περισσότεροι στη θέση του. Επικεντρώθηκε στο πώς θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Αντιμετώπισε τις σωματικές αναπηρίες του σαν πρόκληση. Αποφάσισε να δράσει για να κάνει πιο άνετη τη ζωή ανθρώπων σαν τον ίδιο. Αφοσιώθηκε στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος ώστε να βελτιώσει τη ζωή όλων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο Ed Roberts είναι η τρανή απόδειξη ότι δεν έχει σημασία από πού ξεκινάμε, αλλά οι αποφάσει που παίρνουμε για το πού θέλουμε να καταλήξουμε. Όλε οι πράξει που πήγαν από μία μοναδική στιγμή πραγματική απόφαση, τι θα μπορούσατε να κάνετε στη ζωή σα, αν το αποφασίζετε πραγματικά. Αποφασίστε λοιπόν τώρα. Η πρόοδο του ανθρώπου ξεκινά πάντα με μία νέα απόφαση. Ποια είναι λοιπόν τα πράγματα που αναβάλλετε, τα πράγματα που ξέρετε ότι χρειάζεστε για να κάνετε στη ζωή σα και να την κάνετε καλύτερη. Ίσως είναι η απόφαση να αντικαταστήσετε το τσιγάρο, το ποτό, με το τζόκιν ή το διάβασμα, ή το να ξεκινάτε τη μέρα σας νωρίτερα και με καλύτερη διάθεση. Ίσως είναι η απόφαση να σταματήσετε να κατηγορείτε τους άλλου, και αλήθειθετε να ανακαλύψετε τι θα μπορούσατε να κάνετε κάθε μέρα, για να βελτιώσετε τη ζωή σας. Ίσως είναι η απόφαση να αλλάξετε δουλειά, βρίσκοντας σε έναν τρόπο να είστε πιο πολύτιμοι από τους άλλου. Ίσως είναι η απόφαση να σπουδάσετε και να αποκτήσετε νέε δεξιότητες ή γνώσεις που θα σας επιτρέψουν να μάθετε περισσότερα πράγματα ή να προσφέρετε περισσότερα στην οικογένεια και στους φίλους σας. Αυτή τη στιγμή πάρτε αποφάσει που σκουπεύετε να ακολουθήσετε, ό,τι και αν γίνει. Πρώτα πάρτε μια μόνο απόφαση. Δώστε στον εαυτό σας ή στους άλλου μια υπόσχεση που μπορείτε εύκολα να τηρήσετε. Παίρνοντα αυτή την απόφαση και υλοποιώντα τη, θα αποδείξετε τον εαυτό σα ότι μπορείτε να πάρετε ακόμα και πιο μεγάλε αποφάσει. Θα εξασκήσετε και θα αναπτύξετε δυνατού μη λήψης αποφάσεων. Πάρτε λοιπόν μια δεύτερη απόφαση που ξέρετε ότι απαιτεί μεγαλύτερη δέσμευση από μέρου σα. Πάρτε μια απόφαση που να σα εμπνέει. Γράψτε τι δύο αποφάσει που πήρατε και ενημερώστε την οικογένεια και του φίλου σα για αυτέ τι αποφάσει και νιώστε περήφανοι που τι στηρείτε. Το αν θα πραγματοποιήσετε ή όχι τις αποφάσεις σας εξαρτάται από την ικανότητά σας. Διαμορφώστε τα πιστεύω σα και ξεκινήστε. Υπάρχει μια δύναμη που ελέγχει όλες τις αποφάσεις σας. Επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε και νιώθετε κάθε στιγμή της ζωής σας. Καθόριζει τι θα κάνετε και τι όχι. Καθόριζει πώς θα νιώσετε για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σας. Αυτή η δύναμη είναι τα πιστεύω σα. Όταν πιστεύετε κάτι δίνετε στον εγκεφαλό σας μια αδιαφυσβήτητη εντολή να αντιδράσει με συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα, σα ρώτησα να πείτε κάτι του τύπο Μου βαρύνσε παρακαλώ το αλάτι. Και πήγατε στην κουζίνα λέγοντα μέσα σα: Δεν ξέρω που είναι το αλάτι. Ψάξατε σε όλα τα δουλάπια τη κουζίνα και τελικά είπατε: Δεν βρίσκω το αλάτι. Σίγουρα το άτομο που σα το ζήτησε το αλάτι ήρθε στην κουζίνα, στάθηκε δίπλα σα, έδειξε προ τα μάτια σα και είπε: Και αυτό τι είναι, Ήταν το αλάτι. Εκεί ήταν από την αρχή. Ναι, εκεί ήταν. Πώ δεν το είδατε, διότι δεν πιστεύετε ότι το αλάτι είναι εκεί. Μόλις δεμορφώνουμε ένα πιστεύω, αυτό αρχίζει να ελέγχει τη βλέπουμε και τη νιώθουμε. Ξέρετε ότι ένα πιστεύω μπορεί να αλλάξει το χρώμα του ματιών κάποιου. Μπορεί σύμφωνα με τον Dr. Bernie Singl, τον συγγραφέα του βιβλίου Αγάπη, Ιατρική και Θαύματα, καθώς και άλλων βιβλίων για το νου και το σώμα, οι επιστήμονε έχουν ανακαλύψει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους ανθρώπους με διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητα. Όταν ένα τέτοιο άτομο πιστεύει ότι είναι κάποιο άλλο, ο εγκέφαλό του δέχεται μια εντολή και στην κυριολεξία αλλάζει τη βιοχημεία του. Και το χρώμα των ματιών του αλλάζει τη στιγμή που αλλάζει την προσωπικότητα. Τα πιστεύω μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και τον καρδιακό παλμό. Οι άνθρωποι που πιστεύουν πραγματικά στο βουντού θα πεθάνουν αν κάποιο του κάνει μάγια. Όχι φυσικά από τα μάγια, αλλά επειδή έδωσαν στην καρδιά του την αδιαμφισβήτητη εντολή να σταματήσει να χτυπά. Θεωρείτε ότι τα πιστεύω σας μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή σας και τη ζωή των γύρων σας? Σίγουρα. Τα πιστεύω είναι πολύ ισχυρά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε πολύ τι επιλέγετε να πιστεύετε. Ιδιαίτερα με τον εαυτό, για τον εαυτό σας. Να λοιπόν, μερικά πιστεύω. Πάντα υπάρχει τρόπος να αλλάζω τα πράγματα αν το θέλω πραγματικά. Δεν υπάρχουν αποτυχίες στη ζωή. Αν μαθαίνετε το οτιδήποτε από κάτι έχω πετύχει. Κάθε εμπόδιο του Θεού είναι ενωθεσ Το παρελθόν δεν έχει σχέση με το μέλλον. Οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου παίρνοντα μια νέα απόφαση. Αυτά τα πιστεύω καθοδηγούν τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ και συμπεριφέρομαι. Με έχουν βοηθήσει να αλλάξω καταστάσει μπροστά σε τρομερά εμπόδια και να δημιουργήσω μια μακροχρόνια πετυχία. Πίστη είναι να πιστεύει αυτό που δεν βλέπει ακόμα. Η αντεμοιβή αυτή τη πίστη είναι να βλέπει αυτό που πιστεύει. Αυγουστίνο Ιπόνο. Ο άγιο Αγουστήνο. Τελικά τι είναι το πιστεύω. Συχνά μιλάμε για πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε μακριβό τι σημαίνουν. Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται να πιστεύω ω κάτι πραγματικό. Όταν στην ουσία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα συνέστημα βεβαιότητα για το τι σημαίνει κάτι. Αν θέλετε ότι πιστεύετε, αν λέτε ότι πιστεύετε, πω είστε έξυπνοι, Στην πραγματικότητα αυτό που λένε είναι το σίγουρο ότι είμαι έξυνο. Αυτή η αίσθηση βεβαιότητα σα Να βρίσκεται μέσα στι πηγέ που σα βοηθούν να συμπεριφέρεστε έξυπνα για να παράγετε τα αποτελέσματα που θέλετε. Όλοι παίρνουμε απαντήσει που χρειαζόμαστε μέσα από του άλλου, αλλά συχνά η έλλειψη των πιστεύων, η έλλειψη τη βεβαιότητα, μα καθιστά ανίκανο να χρησιμοποιούμε την ικανότητα που κρύβουμε μέσα μα. Ένα απλό τρόπο να κατανοήσετε ένα πιστεύω είναι να σκεφτείτε το θεμέλιο λίθο του, μια ιδέα. Υπάρχουν πολλέ ιδέε που μπορεί να σκέφτεστε, αλλά μην πιστεύετε πραγματικά. Για παράδειγμα, α δούμε λίγο την ιδέα ότι είστε τρυφεροί. Σταματήστε για μια στιγμή και πείτε στον εαυτό σα: Είμαι τρυφερό. Τώρα, το αν το είμαι τρυφερό είναι μια ιδέα ή ένα πιστεύω, εξαρτάται από το ποσο βεβαιότητα νιώθω για αυτή τη φράση όταν τη λέτε. Αν σκέφτεστε: Ε, δεν είμαι και τόσο αυτό που λέτε στην πραγματικότητα είναι. Δεν νιώθω πολύ βέβαιο ότι είμαι τρυφερό. Πώ να μετατρέψουμε μια ιδέα σε πιστεύω. Θα σα περιγράψω τη διαδικασία με μια απλή μεταφορά. Αν φανταστείτε την ιδέα σαν ένα τραπέζι με ένα ή δύο πόδια, θα καταλάβετε γιατί δεν είναι τόσο στερεό όσο ένα πιστεύω. Δίχω τα πόδια του τραπέζι δεν στέκεται μόνο αυτό. Αντιθέτω, το πιστεύω είναι ένα τραπέζι με στερεά πόδια. Αν πιστεύετε πραγματικά ή με πώς πώ ξέρετε ότι είστε. Δεν σημαίνει ότι έχετε κάποια στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή την ιδέα. Με άλλα λόγια, δεν έχετε κάποια συμπερίε να την υποστηρίξετε. Αυτά είναι τα πόδια που κάνουν το τραπέζι στερεό, που κάνουν ένα πιστεύω βέβαιο. Ποιε είναι οι εμπειρίες που είχατε και σας κάνουν να πιστεύετε ότι είστε τρυφεροί. Ίσως κάποιο σα είπε ότι είστε πολύ τρυφεροί άνθρωποι. Ίσως οι πράξεις που κάνετε καθημερινά προκαλέσουν, προκαλούν άνεση, ευτυχία ή ελπίδα στους άλλους. Ίσως νιώθετε καλά με τους άλλους ανθρώπους και το ότι νιώθετε τρυφεροί σημαίνει ότι είστε γεμάτοι αγάπη για αυτού. Να σα πω όμω κάτι. Όλε αυτέ τι εμπειρίε δεν σημαίνουν τίποτα αν δεν τι χρησιμοποιήσετε για να υποστηρίξετε την ιδέα ότι είστε τρυφεροί. Όταν το κάνετε, τα πόδια σα κάνουν να αισθάνεστε στεροί για την ιδέα και σα οθούν να αρχίσετε να την πιστεύετε. Νιώθατε την ιδέα στερή με αποτέλεσμα να μετατρέπετε σε πιστεύω. Μόλι καταλάβατε ότι τα πιστεύω είναι σαν ένα τραπέζι, θα αρχίσετε να βλέπετε πώ διαμορφώνονται και πώ μπορείτε να τα αλλάζετε. Ωστόσο. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι μπορούμε να δημιουργούμε πιστεύω για το οτιδήποτε μόνο αν βρίσκουμε αρκετά πόδια για να τα υποστηρίσουμε. Δεν είναι αλήθεια ότι έχετε αρκετές εμπειρίες ή γνωρίζετε αρκετά άτομα που έχουν περάσει δύσκολες στιγμές που αν το θέλατε πραγματικά θα μπορούσατε εύκολα να πιστέψετε ότι οι άνθρωποι είναι κακοί και αν είχαν την ευκαιρία θα σα εκμεταλλεύονταν. Ίσως δεν θέλετε να πιστέψετε κάτι τέτοιο και είμαι σίγουρη πω ξέρετε ότι αυτό το είδο το πιστεύω δεν σα οδηγεί πουθενά. Αλλά δεν έχετε τι εμπειρίε που θα μπορούσατε να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα και να σα κάνουν να την πιστέψετε αν θέλετε. Από την άλλη, δεν έχετε εμπειρίε, στοιχεία που να υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι κατά βάθο καλοί και ότι αν νοιάζεστε πραγματικά για αυτού και του συμπεριφέρεστε καλά, θα θέλουν και εκείνοι να σα βοηθήσουν. Το πιο σημαντικό ερώτημα είναι: Ποιο από τα ισχύει. Το πιστεύω που εσεί θα αποφασίσετε να εμφανιστείτε, η επιλογή είναι δική σα. Το πιστικό λοιπόν είναι να αποφασίσετε ποια πιστεύω θα σα ενδυναμώσουν και ποια θα σα αποδυναμώσουν. Τα πιστεύω αποτελούν μεγάλη πηγή δύναμη. Μπορείτε να επιλέξετε πιστεύετε για τον εαυτό σα και αυτά τα πιστεύω θα καθορίζουν τι πράξει σα. Το σημαντικό είναι να επιλέξετε πιστεύω που σα υποστηρίζουν και σα δίνουν την ελπίδα και ενέργεια. Ποια είναι τα πιστεύω που χρειάζεστε αυτή τη στιγμή. Μήπως πρέπει να πιστέψετε ότι έχετε την αυτοπεποίθηση να τα βγάλετε πέρα με μια συνέντευξη για δουλειά, τη δύναμη να καταλείψετε μια κακή σχέση, την αγάπη να ξεκινήσετε μια καλή σχέση. Γράψτε λοιπόν σε ένα χαρτί ένα πιστεύω που πρέπει να υιοθετήσετε αμέσω. Μερικές φορές πολλοί λένε, ναι κάποτε πίστεψα σε κάτι, αλλά δεν λειτουργήσε. Πώς είναι σίγουροι ότι δεν λειτουργήσε. Ίσως έπρεπε να δώσουν περισσότερο χρόνο. Θα μπορούσαν να μάθουν κάτι από αυτή την ιστορία χιλίων ετών τη Ενδίας. Είναι για έναν αγρότη που έχει μόνο ένα άλογο για να αργώνει το χωράφι του και αυτό το άλογο κάποια στιγμή το σκάει. Οι γείτονε του λένε Μα αυτό είναι τρομερό. Ο αγρότη λέει ίσω. Την επόμενη μέρα γυρνάει γεννά, με δύο άλογα. Οι γείτονε λένε Μα αυτό είναι υπέροχο. «Ίσως» λέει ο αγρότη. Ο γιο του προσπαθεί να αναμάσει τα άλογα και καταλήγει να σπάσει το πόδι του. Μα αυτό είναι τρομερό, λένε οι γείτονε. σω, λέει αυτό. Την επόμενη μέρα εμφανίζεται ο στρατό για να πάρει όλου του άντρε στον πόλεμο. Όμω δεν μπορούν να πάρουν τον τραυματισμένο γιο του. Τώρα λοιπόν οι Κίτρινοι σου λένε: Ωμα είσαι τόσο τυχερό! Τι νομίζετε πω απάντησε, Σωστά μαντεύσατε, ίσως. Και η ιστορία συνεχίζεται, το ίδιο και η ζωή. Αν πιστεύετε σε κάτι που δεν έχει λειτουργήσει ακόμα, ίσω βγάζετε σε βιαστικά συμπεράσματα. Όταν πιστεύετε ότι έχετε προβλήματα, ίσω να μην έχετε. ίσω να είναι απλώ προσωρινά. Να θυμάστε ότι η ικανότητά σας να κρίνεται με σοφία εξαρτάται κυρίως από τις πιθανότητε που φαντάζεστε ήδη.
1: Fais ma vie Si je tiens la promesse qui unit de s'être pour toujours Après toi Je pourrais peut-être Donner de ma tendresse Mais plus rien de
0: το μάθημα. Αυτό που βλέπετε είναι αυτό που παίρνετε. Πολλοί θέλουν να αλλάξουν το πώ νιώθουν, αλλά δεν ξέρουν πως. Ο ταχύτερος τόπο να αλλάξετε αυτό που νιώθετε για το, για το οτιδήποτε είναι να αλλάξετε αυτό στο οποίο επικεντρώνεστε. Αν θέλατε να νιώσετε υπέσεια τώρα είναι πολύ εύκολο, σωστά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να σκεφτείτε κάτι άσχημα που σας έχει συμβεί και να επικεντρώσετε όλη την προσοχή σας σε αυτό. Αν το, σκεφ... το σκεφτείτε αρκετά θα αρχίσετε να πάλι Τι νι θα βλέπετε μια πέσια ταινία για δεύτερη-τρίτη φορά. Ε, όχι βέβαια. Τότε λοιπόν, γιατί θέλετε να δείτε μια πέσια ταινία στο μυαλό σα. Αυτό το παράδειγμα δείχνει πόσο εύκολο είναι για τον οποιονδήποτε να επικεντρώνεται σε άσχημα συναισθήματα και πόσο σημαντικό είναι να ελέγχετε το που επικεντρώνεστε. Ακόμη και αν τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρέπει να εστιάζεστε σε αυτό που μπορείτε να κάνετε. Σε αυτό που μπορείτε να ελέγξετε. Αν θέλατε να νιώσετε καλά αυτή τη στιγμή, θα μπορούσατε εύκολα να το κάνετε. Έτσι δεν είναι. Θα μπορούσατε να επικεντρωθείτε σε κάτι που σα είχε κάνει ευτυχισμένους, κάτι που σα είχε κάνει να νιώσετε καλά με τον εαυτό σα ή στην οικογένεια και στου φίλου σα. Θα μπορούσατε να επικεντρωθείτε σε κάτι για το οποίο νιώθετε ευγνώμονε σήμερα. Ή θα μπορούσατε να επικεντρωθείτε τόσο έντονα στο μέλλον που εγγυεύεστε ώστε να χαρείτε εκ των προτέρων. Αυτό θα σα δώσει τη δύναμη να αρχίσετε να κάνετε πράγματα να συμβαίνουν. Θα σα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Α πούμε ότι πηγαίνετε σε ένα πάρτι και έχετε μια βιντεοκάμερα. Σε όλη τη διάρκεια τη βραδιά έχετε στρεμμένη την κάμερα στην αριστερή γωνία του δωματίου όπου ένα ζευγάρι τσακώνονται. Καθώ εστιάζετε σε αυτό, μπορείτε κι εσεί και οι ίδιοι να παρασκευτείτε από το θυμό και την δυστυχία του. Εστιάζεται στο θυμό του και ίσω σκέφτεστε: Τι δυστυχισμένο ζευγάρι και τι απέσιο πάρτι. Αν όμω το ίδιο πάρτι στρέφατε την προσοχή σα στη δεξιά γωνία, Στη δεξιά γωνία υπάρχει μια παρέα που γελάει και εστιαίρεται και αντί να τσακώνονται περνάει υπέρογα τότε αν κάποιο σα ρωτούσε πως ήταν το πάρτι, θα λέγατε «Χώ, μα ήταν υπέροχο». Αυτό που θέλω να πω είναι απλό. Υπάρχουν αμέτρητα πράγματα που μπορεί να παρατηρήσει κάποιο, αλλά περισσότερο από εμά εστιάζουμε τα άσχημα και σε αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Γι' αυτό λοιπόν στρέψτε την προσοχή σας στη σωστή κατεύθυνση. Βλέπετε τώρα, γιατί είναι τόσο σημαντικό να επικεντρωνόμαστε προσταθετικό, ελέγχει το πώς βλέπετε τον κόσμο και το τι κάνετε γι' αυτόν. Πιστεύετε ότι μπορεί να ελέγξει και το πώ αισθάνεστε, Να είστε σίγουροι. Το σημείο στο οποίο εστιάζεστε μπορεί να σώσει τη ζωή σα. Ένα από τα πράγματα που λατρεύω είναι η αγώνε των αυτοκινήτων. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το πιο σημαντικό μάθημα που διδάσκουν στι σχολέ οδήγηση. Ο δάσκαλο λέει: Αυτό που πρέπει πάντα να θυμάστε είναι το πώ να επαναφέρετε το μάξι σα όταν ολισθαίνει. Δεν είναι αυτή μια πολύ ωραία μεταφορά και για τη ζωή. Μερικέ φορέ ολισθαίνομαι όταν νιώθουμε εκτό ελέγχου. Το μυστικό είναι πολύ απλό, λέει ο δάσκαλο. Οι περισσότεροι όταν αρχίζουν να ολισθαίνουν επικεντρώνονται σε αυτό που φοβούνται, στον τοίχο. Αντίθετα, πρέπει να επικεντρώνεστε στο σημείο που θέλετε να πάτε. Είμαι σίγουρος πως πω δέχεται ακούσει για ανθρώπου που οδηγούν τον δογονιστικό του αμάξι και ξαφνικά χάνουν τον έλεγχο. Σε ακτή ενό χιλιόμετρου υπάρχει μόνο ένα στήλο, αλλά παραδόξως καταφέρνουν να πέσουν επάνω του. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν οι άνθρωποι χάνουν τον έλεγχο, εστέζουν κατευθείαν πάνω σε αυτό που θέλουν να αποφύγουν και συγκρούονται με αυτό. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, προχωράμε πάντα σε αυτό το οποίο διαισθιάζουμε. Ο δάσκαλο, λοιπόν, τη οδήγηση λέει: Θα κάνουμε μία προσωμείωση ολίσθηση. Εδώ έχω ένα υπολογιστή και όταν πατήσω το κουμπί, το τιμόνι θα στρίψει και θα σε κάνει να χάσει τον έλεγχο. Όταν ολιστήσουμε, μην κοιτάξει τον τοίχο. Επικεντρώσου στο σημείο που θέλει να πα. Έτσι, λοιπόν, την πρώτη φορά που βγαίνουν στον δρόμο, οι δάσκαλοι πατάνε το κουμπί. Ξαφνικά αρχίζει, αρχίζει ο οδηγό να χάνει τον έλεγχο του αυτοκίνητο που νομίζετε ότι στραφήκαν τα μάτια του, σωστά, κατευθείαν πάνω στον τοίχο. Τα τελευταία δευτερόλεπτα, τρομοκρατημένοι, γιατί ήταν τρομοκρατημένοι, γιατί ήξεραν ότι θα τρακάρουν. Τότε όμως ο δάσκαλος πιάνει το κεφάλι, το χειρίζει αριστερά, αναγκάζοντάς τον τον οδηγό να κοιτάξει προ την κατεύθυνση που έπρεπε να πάει. Έτσι συνεχίζεται η και ενώ ξέραν ότι θα συγκρούμαστε, θα ε, ο δάσκαλος σε αναγκάζει να κετάξεις προς μόνο μια κατεύθυνση, έτσι λοιπόν καθώ εστιάζει προς την κατεύθυνση αυτή, στρίβεις αναγκαστικά το τιμόνι προς αυτή, το αυτοκίνητο στρίβει και τσακ, τα καταφέρνεις, φαντάζεστε βέβαια τι ακούφιση υπάρχει, ένα πράγμα που πρέπει να ξέρετε για όλα αυτά, όταν αλλάζει το σημείο της εστίασης, συχνά δεν αλλάζει αμέσως κατεύθυνση, δεν ισχύει το ίδιο για τη ζωή. Συνήθω υπάρχει μια χρόνο από τη στιγμή που αλλάζεις το σημείο εστίασης μέχρι να αλλάξεις κατεύθυνση. Γι' αυτό πρέπει να εστιάζεστε γρήγορα εκεί που θέλετε και να μην περιμένετε περισσότερο να λύσετε το πρόβλημα. Ας επιστρέψουμε στην ιστορία μας λοιπόν. Το μαθαίνεις στο μαθημάσιο μέσος, όχι βέβαια, την επόμενη φορά που αρχίζει πάλι να πλησιάζει κάποιο σε τον τοίχο, ο δάσκαλο σε αναγκάζει να σου θυμίσει πάλι, να κοιτάξει το στόχο σου. Την τρίτη φορά όμως θα γυρίσεις μόνος στο κεφάλι. Να πιστέψεις στον εαυτό σου ότι τα καταφέρνεις. Μετά θα μάθεις πολύ άνετα ότι όταν ο το αμάξι, το του να γυρίσεις το κεφάλι σου εκεί που θέλεις να πας. Το, το τιμώνεις τρίβει το αυτοκίνητο και αγμές ακολουθεί. ακολουθείς. Είναι αυτό μια εγγύση ότι πάντα θα πετυχαίνεις να ελέγχεις το σημείο στίασης αυξάνεται όμως τις πιθανότητες σου, βεβαίω. Πώ σχετίζεται αυτό με εσά, Όταν συναντάμε προβλήματα, πρέπει όλοι να εστιάζουμε στις λύσει, να εστιάζουμε στο που θέλουμε να πάμε, όχι σε αυτό που μα τρομάζει. Πρέπει να εστιάζουμε σε αυτό που θέλουμε να βιώσουμε. Η αλλαγή του σημείου εστίαση, η λήψη αποφάσεων και η αλλαγή των πιστεύω, γίνονται όλα αυτά μέσα σε μια νύχτα. Όχι βέβαια, και πάλι είναι σαν να γυμνάζομαι ένα μη. Οι μύε δεν φουσκώνουν ξαφνικά σε το παπάι, αυτό γίνεται σταδιακά. Αλλά σα εγγυώμαι ότι αν αλλάξετε σημείο εστίαση, έστω και για λίγο η πραγματικότητά σα θα αλλάξει πολύ τώρα ας μάθουμε ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για να αλλάξει το σημείο εστίασης. Κάτι που χρησιμοποιούμε και που χρησιμοποιώ εγώ κάθε μέρα στη ζωή μου και από τότε αποφάσισα να κάνω το όνειρά μου πραγματικότητα. Είναι η απάντηση. Ο καλύτερο τρόπο να ελέγχετε το σημείο εστίαση είναι μέσα από τη δύναμη των ερωτήσεων. Ξέρετε ότι μια σωστή ερώτηση μπορεί να σώσει τη ζωή σα, Μια τέτοια ερώτηση έστωσε τη ζωή του, Τα... του Στανισλάβ Σκυλέχ. Μια νύχτα όρμησαν σπίτι του οι Ναζί και πήραν αυτόν και την οικογένειά του σε ένα στρατόπεδο θανάτου στην Κρακοβία. Δολοφόλησε την οικογένειά του μπροστά στα μάτια του. και απόλυτα δυστυχισμένο και στα όρια τη νοικοτονία. Δούλευε από τα χαράματα μέχρι το γράμμα στα κατανακαστικά έργα μαζί με του άλλου εχμαλώτε στο στρατόπεδο συγκέντρωση. Πώ μπορεί κάποιο να επιβιώσει από τη μια τέτοια Αφρίκη. Παραδόξως συνέχισε. Μια μέρα κοίταξε τον εφιάλτη γύρω του και αποφάσισε ότι αν έμενε εκεί έστω και μια μέρα ακόμα θα πέθανε. Αποφάσισε ότι πρέπει να τραπετεύσει, και το κυριότερο πίστεψε ότι παρόλο που κανεί δεν το είχε παραχειρήσει πριν από αυτόν, μάλλον υπήρχε κάποιο τρόπο. Αντί να σκέρεται πώ θα επιβιώσει, έκανε την εξή ερώτηση. Πώ μπορούμε να τραπετεύσουμε από αυτό το βρεκτό μέρο, η απάντηση που έλαβε από όλο ήταν η ίδια. Δεν ισανοιτό, δεν υπάρχει τρόπο. Μετά τι ερωτήσει απλώ μεσαγίζει στην ψυχή σου. Όμω εκείνο δεν δεχόταν αυτή την απάντηση. Συνέχισε να ρωτήτε. Πώ μπορώ να το κάνω, σίγουρα θα υπάρχει τρόπο. Πώ μπορώ να φύγω από εδώ. Μια μέρα του ήρθε η απάντηση. Ολέ! Μύρίζει σε σμένη σάρκα λίγα μέτρα από το σημείο που δούλευε. Ήταν τα πτώματα των δρόν γυναικών και παιδιών που είχαν πεθάνει στου θερά αερίων και βρισκόταν στη βαγμένα στην καρότητα ενό Αντί να ρωτήσει πώ επιτρέπεται ο Θεό να συμβαίνει μετά τη φρίκη, αναρωτήθηκε: Πώ μπορώ να εκμεταλλευθώ το γεγονό και να τραπετεύσω, Καθώς ο ήλιο έδιε, οι αιχμάλωτοι έφευγαν για το σκητόνα. Γδίθηκε και κρύφτηκε γυμνός μέσα στη σώρα των πτωμάτων, την ώρα που δεν έβλεπε κανεί. Παριστάνοντα τον νεκρό, περίμενε με την εμπετική μερωδιά του θανάτου γύρω του, κάτω από το βάρο των πτωμάτων που τον πλάκωναν. Κάποια στιγμή άκουσε το φορτηγό να ξεκινάει. Μετά από λίγο η καρότσα τα πτώματα σε ένα ανοιχτό τάφο. Περίμενε λίγο μέχρι να βεβαιωθεί πως ήταν φύγει όλοι και τότε έτρεξε γυμνά στα 50 χιλιόμετρα προς την ελευθερία. Ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στην πίστα του σταγισά και λέχ και σε αυτή των εκατομμυρίων που πέθανε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σαφώς πια πολύ παράγοντα, αλλά διαφορά είναι ότι αυτός έκανε μια διαφορετική ερώτηση. Μια ερώτηση που διαρκώς σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα έπαιρνε την απάντηση. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Καθημερινά. Κάναμε στον εαυτό μα ερωτήσει. Οι απαντήσει ελέγχουν το σημείο που εστιάζουμε, το πώ σκεφτόμαστε και το πώ νιώθουμε. Ένα από του βασικού τρόπου με του οποίου άλλαξα τη ζωή μου ήταν οι σωστέ ερωτήσει που έκανα. Σταμάτησε να ρωτάω γιατί είναι άδικη η ζωή, γιατί δεν πετυχαίνω ποτέ τα σχέδιά μου. Αντίθετα, άρχισα να κάνω ερωτήσει που θα μου έδιναν χρήσιμε απαντήσει. Ζήτα και θα λάβει. Αναζήτησε και θα βρει. Χτύπα και η πόρτα θα ανοίξει για σένα. Κατά στίχο 7-7. Πρώτα σκέφτηκα κάποιε ερωτήσει για να λύνω διάφορα προβλήματα. Αυτέ τις ερωτήσει με προετοιμάζουν να ζητώ και να βρίσκω λύσει σε προβλήματα που προκύπτουν. Τι το σπουδαιό έχει αυτό το πρόβλημα, τι δεν είναι ακόμα τέλειο, τι προτιθέμε να κάνω για να το φέρω εκεί που είμαι και εκεί που θέλω, τι προτιθέμε να σταματήσω να κάνω για να το φέρω εκεί που θέλω, πώ μπορώ να απολαύσω τη διαδικασία όσο να κάνω τα απαραίτητα για να το καφέρω εκεί που θέλω. Εάν δυσκολεύεστε να απαντήσετε σε αυτέ τι ερωτήσει, χρησιμοποιήστε τη λέξη θα μπορούσα, παράδειγμα. Για, πρό- για ποιο πράγμα θα μπορούσα να είμαι ευτυχισμένο από τη ζωή μου σήμερα. Επίση, κάνω στον αυτό μου συγκεκριμένη τη το πρωί που ξυπνάω και όλε, το βράδυ πριν πέσω για ύπνο. Με κάνουν να νιώθω επέρεχο όλη τη μέρα και να τε- την τελειώνω θετικά. Γιατί είμαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Τι είναι αυτό που με κάνει ευτυχισμένη. Πώ με κάνει να νιώθω αυτό. Γιατί είμαι ενθουσιασμένη αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Τι είναι αυτό που με κάνει ενθουσιασμένη. Πώ με κάνει να νιώθω αυτό. Γιατί είμαι με περήφανο αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, τι είναι αυτό που με κάνει περίφανη, πώ με κάνει να νιώθω αυτό, Γιατί με γνώνο αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, τι είναι αυτό που με κάνει εγνώμη και με κάνει πώ με κάνει να νιώθω αυτό, τι απολαμβάνω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, Τι απολαμβάνω σε αυτό, Πώ με κάνει να νιώθω. Σε τι έχοντα με αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, τι είναι αυτό που με κάνει να δεσμεύω, Πώ με κάνει να νιώθω αυτό. Ποιο αγαπάω, Ποιο με αγαπάει, Τι είναι αυτό που με κάνει να αγαπάω. Πώ με κάνει να νιώθω αυτό, Τι έδωσα σήμερα, με ποιου τρόπου πρόσφερα σήμερα, τι έμαθα σήμερα, πώ συνέβαλα σήμερα στην ποιότητα τη ζωή μου, μου πώ μπορώ να χρησιμοποιήσω το σήμερα ως επένδυση για το μέλλον μου. Αυτέ οι ερωτήσει με έχουν σώσει. Θα βοηθήσουν και εσά να αλλάξετε το σημείο το οποίο εστιάζεστε και θα σα βοηθήσουν να αλλάξετε τη ζωή σα. Το δώρο των σπουδαίων ερωτήσεων. Μόλι μάθετε πώ να κάνετε σπουδαίε ερωτήσει, θα βοηθήσετε όχι μόνο τον εαυτό σα, αλλά και του άλλου. Κάποτα στη Νέα Υόρκη. Ήταν ένας που συνάντησε ένα φίλο και συνεργάτη του για φαγητό. Ήταν ένας εξέχων δικηγόρο, τον οποίο τον θάμφωσε για την επιτυχία στη δουλειά του και για το γραφείο που είχε στήσει από νέος. Όμως εκείνη τη μέρα είχε δεχτεί ένα τρομερό πλήγμα. Ο συνέτορος του είχε εγκαταλείψει την εταιρεία, φέρνοντάς τον σε μετρομερές δαπάνες και καμιά ιδέα πώς να ξεπεράσει το πρόβλημα. Να θυμάστε το σημείο στο οποίο εστίαζε καθόριζε τα πάντα. Σε κάθε περίσταση μπορείτε να εστιάσετε σε αυτό που θα σα κάνει να νιώσετε καλύτερα ή σε αυτό που θα σα κάνει να νιώσετε χειρότερα. Και σε ό,τι εστιάσετε, αυτό θα βρείτε. Το πρόβλημα ήταν πω έκανα τι λάθο ερωτήσει. Πώ με καταλήψει έτσι ο συνεργάτη μου, Αν το φορεί παντελώ, Δεν καταλαβαίνει ότι με καταστρέφει, Δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορώ να συνεχίσω χωρί αυτό. Πώ θα πω στου πελάτε μου ότι δεν μπορώ να του αναλάβω πλέον. Όλε αυτέ τι ερωτήσει τον έκανα να νιώθει ότι η ζωή του του είχε καταστραφεί. Υπήρχαν πολλοί τρόποι με του οποίου θα μπορούσε να βοηθηθεί αυτό ο άνθρωπο, αλλά αποφάσισε να του κάνει απλώ μερικέ ερωτήσει. Έτσι, ξεκίνησε κάνοντά σου τι πρωινέ ερωτήσει ενδυνάμωση και μετά τι ερωτήσει επίλυση προβλημάτων. Πρώτα τον ρώτησε, Γιατί είσαι ευτυχισμένο, Ξέρω ότι αυτό ακούγεται ανόητο, αλλά και γελίο. Αλλά γιατί είσαι πραγματικά ευτυχισμένο, Η πρώτη απάντηση ήταν για τίποτα. Έτσι, μετά ο φίλο του του είπε: Γιατί δεν μπορούσε να είσαι ευτυχισμένο σήμερα, αν ήθελε. Το σκέφτηκε για λίγο και είπε: Είμαι ευτυχισμένο που έχω τη γυναίκα μου γιατί η σχέση μα είναι πολύ καλή. Έπειτα, ο φίλο του τον ρώτησε: Πώ αισθάνεσαι όταν σκέφτεσαι την καλή σχέση με τη γυναίκα σου, Εκείνο απάντησε: Είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα στη ζωή μου. Είναι πολύ ξεχωριστή, σωστά. Μόλι άρχισε να επικεντρώνεται στα συναισθήματα που έχει για εκείνη, αμέσω άρχισε να νιώθει καλύτερα σω πείτε ότι απλώ το αποσπούσε την προσοχή. Όμω στην πραγματικότητα τον βοήθησε να νιώσει καλύτερα και όταν νιώθει καλύτερα βρίσκει πιο πετρασματικού τρόπους να αντιμετωπίζει προβλήματα. Έτσι λοιπόν τον ξαναρώτησε γιατί άλλο ήταν ευτυχισμένο. Άρεσε λοιπόν να λέει ότι θα έπρεπε να νιώθει χαρούμενο που βοήθησε ένα συγγραφέα να κλείσει συμφωνία για το πρώτο του βιβλίο και μάλιστα πόσο ευτυχισμένο ήταν αυτό ο συγγραφέα. Ακόμη είπε ότι θα έπρεπε φυσικά να είναι όμω δεν ήταν. Αν είσαι περήφανο, τον ρώτησε πώ θα αισθανώ, Καθώ και αυτό ήταν πόσο υπέροχα θα ένιωθε, η συναισθηματική του κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Έπειτα τον ρώτησε: «Γιατί άλλο είσαι περήφανο, και είπε: Είμαι πολύ περήφανο για τα παιδιά μου. Μοιάζονται για του άλλου και φροντίζουν τον εαυτό του. Είμαι περήφανο για το ότι έγιναν τέτοιοι άνθρωποι και για το, το ότι είναι παιδιά μου. Είναι μέρο τη κληρονομιάς μου. Πώ νιώθει που έχει τέτοιο αντίκτυπο, τον ρώτησε. Και αυτό, ο άντρα, που μέχρι πριν λίγο πίστευε πω η ζωή του τελείωσε, ζωντάνεψη. Μετά ο φίλο του τον ρώτησε για ποια πράγματα ήταν ευγνώμων. Είπε ότι ήταν ευγνώμων που τα κατάφερε τότε που ήταν νέο και πάλευε να γίνει δικηγόρο, για το το ότι είχε χτίσει την εταιρεία του από το μηδέν και για το ότι είχε ζήσει στο Αμερικάνικο όνειρο. Τότε λοιπόν ο φίλο του τον ρώτησε για ποια πράγματα είσαι ενθουσιασμένο και απάντησε: Στην πραγματικότητα είμαι ενθουσιασμένο που τώρα έχω την ευκαιρία να κάνω μια αλλαγή. Και τότε του έκανε μια πραγματικά δύσκολη ερώτηση: Τι πλεονέκτημα έχει ένα χώρο στου συνεταιρείου σου, και είπε Να σου πω. Το ωραίο είναι ότι μισό να έρχομαι στο κέντρο κάθε μέρα και προτιμώ να βρίσκουμε στο σπίτι μου στο Connecticut. Το άλλο ωραίο είναι ότι τώρα βλέπω τα πάντα με άλλα μάτια. Αφού τον έκανα να σκεφτεί, ένα σύνολο από άλλε πιθανότητε και αποφάσισε να στήσει ένα γραφείο στο Connecticut, Connecticut μόλι 5 λεπτά από το σπίτι του, και να βάλει το γιο του στην εταιρεία και να τοποθετήσει ένα τηλεφωνητή για να δέχεται τι κλήσει του στο Manhattan. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με την ιδέα που άρχισε να ψάχνει αμέσω καινούριο γραφείο. Μέσα σε λίγα λεπτά η δύναμη των ερωτήσεων είχε κάνει τα μαγικά της. Είχε ο φίλος αυτές τις πηγές, τις πηγές πάντα διαθέσιμες. Φυσικά, αλλά η ερωτήσει που έκανε του προκαλούσαν απελπισία και τον έκανα να βλέπει τον εαυτό του σαγέρο που τα είχε χάσει όλα. Στην πραγματικότητα η ζωή του είχε κάνει ένα υπέροχο δώρο, αλλά μόνο όταν άρχισε να κάνει τις σωστές ερωτήσεις κατάφερε να δει την αλήθεια. Ο οι άνθρωποι και ιστορίε ιστορίες με τη Γεωργία Γελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρε που είμαστε εδώ μαζί. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας δίνω ραντεμού για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ, όπως πάντα. Μέχρι τότε εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!